0: Всем привет! Сегодня завершающий финальный выпуск серии подкастов «Прощение или правосудие». И мы верим, что к этому времени все уже вы пришли к пониманию того, каким же образом прощение и правосудие совмещаются в одной личности, в Боге.
1: Если вы пропустили какой-либо из выпусков, у вас, конечно же, есть возможность вернуться к нему и просмотреть его. Ссылка на весь плейлист будет в описании под видео. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Если вы заметили, в этой серии выпусков мы шли с вами по модели пазлов. То есть мы взяли несколько пазлов, соединили их вместе, затем взяли еще один, соединили его, увидели чуть большую картину, прибавили еще один пазл, картина стала еще более шире. И вот сейчас мы с вами постараемся подытожить, к чему же все это нас должно было привести. И да, сегодня мы также обратимся с вами к нашим визуализациям. Поэтому, если вы смотрите нас в Ютубе, то мы крайне рекомендуем, смотрите на схемы, на наши чертежи, они помогут вам. Если вы слушаете подкасты в аудио, тогда старайтесь визуализировать, если у вас это получится. Либо же все-таки просмотрите эти два выпуска в видеоформате в Ютубе. Итак, все наши прежние размышления должны были нас привести к ясному пониманию, во-первых, тех событий, которые могут происходить в вашей повседневной жизни, особенно посреди каких-то конфликтных ситуаций, когда вы видите какую-то несправедливость зло, беззаконие, преступление, и внутри вас поднимаются реакции, требующие правосудия, возмездия, справедливости и тому подобное. Так вот, первое, что мы хотели донести каждому из вас, это понимание того, что никакое зло, никакое преступление не является результатом участия только какой-то одной личности. Любое зло, любое беззаконие, любое преступление нам важно рассматривать как продукт, результат, в котором задействованы именно две стороны – Одна сторона в мире духовном, другая сторона в мире физическом.
1: Другими словами, каждый человек обязательно взаимодействует с духовным миром. Вопрос с каким? Либо с духовным миром Царства Божьего, либо с духовным миром Царства Тьмы. Напомним, что золотой середины некой нейтральной территории под названием «человек» ее не существует. И это относится ко всем людям, включая нас с вами. Каждый из нас с вами, мы взаимодействуем с каким-либо духовным миром постоянно, каждый день нашей жизни.
0: И когда мы с вами говорим о каком-либо преступлении, зле, беззаконии, мы с вами должны давать этому одно четкое определение. Это... Воля дьявола, приведенная к проявлению. Следующее определение, которое мы с вами давали, что воля дьявола, как и воля Божья, на этой земле в мире физическом сама по себе не может быть проявлена. Как воля Божья, так и воля дьявола являются результатом взаимодействия мира духовного с человеком. Поэтому если какое-либо разрушение, поражение, все, что можно отнести к этим позициям, украсть, убить и погубить, если это проявилось, все, называйте, это воля дьявола, которая приведена к проявлению. Каким образом это произошло? Кто участвовал в этом проявлении? Ответ две стороны. Первая. Это автор, демонический дух или дьявол, и второй соучастник этого процесса – человек. И если вы при начале рассматриваете проблему, обозначая именно вот эти две стороны участников, тогда, соответственно, вы приходите к следующему выводу. Ага, значит, и решение этой проблемы необходимо искать в отношении обеих сторон. То есть нельзя сказать, ага, человек виноват, давайте мы сейчас накажем человека, казним человека и так решим вопрос. Так вопрос не решится. Почему? Да потому что главный преступник так и остался. Вы казните человека, но на его место придет другой. И главный инициатор, лжец, аферист, клеветник воспользуется другим человеком. Поэтому, рассматривая все только в плоскости «человек виноват», вы никогда не решите проблему. А если вы изначально соглашаетесь с тем, что в этом участвовали две стороны, тогда да, вы приходите к выводу, нужно разбираться как с одной стороной, так и со второй. А соответственно, мне нужно знать, каким образом мне оказывать влияние в отношении дьявола и что мне делать в отношении человека? Ага, тогда вы понимаете, мне необходимы совершенно разные инструменты в отношении духа, в отношении духовного мира мне нужны какие-то сверхъестественные орудия, влияние, вмешательство. А в отношении человека мне нужна совершенно другая стратегия – оказание влияния и служение. И вот глядя даже сейчас на вот эту модель, которую мы обрисовали с вами, смотрите, мы с вами указывали на то, что Бог со своей стороны, как никто, всегда занимал инициативную позицию в отношении служения, спасения человека. И Бог изначально определил, что зло будет наказано, зло будет отделено. В озеро огненное будут ввержены все разновидности зла и беззакония. Библия говорит, что Бог не творил озеро огненное для человека. Бог предназначил озеро огненное для дьявола и ангелов его. Цель Божья в отношении человека – это спасти его, вывести его из этого обманутого состояния, из этого враждебного союза, в который он вступил. Поэтому уже глядя на Бога, вы видите, ага, в отношении дьявола Бог занимает позицию вот какую, в отношении человека вот какую. Также, когда мы с вами говорили о первой разновидности правосудия, да, вот, о причинно-следственных связях, которые утверждены Богом, что нарушение всякого Божьего слова имеет обратную сторону, вот что дьявол использует, всегда обратную сторону Божьих законов. Так вот, понимая вот эту причинно-следственную связь, мы тогда с вами по-другому можем рассматривать того же человека, который грешит и делает беззаконие. Рассматривать его не просто как того, кто делает все, что ему вздумается. Нет. Но вы видите человека, который идет в направлении проявления последующих проклятий. Он не в славное будущее идет. Не будет такого, что все останется безнаказанными, последствия на нем не проявятся. Человек так может думать. О, сразу ничего не произошло, значит ничего и не будет. Нет, это всего лишь время милости. Если что-то Бог и удерживает, чтобы поражение сразу не приходило на человека, только с целью того, чтобы помочь человеку обратиться. Но дьявол это может использовать для того, чтобы убеждать человека, смотри, все остается безнаказанным, давай будем дальше творить беззаконие. Но если мы с вами понимаем эту модель причинно-следственных связей, тогда у вас будет в отношении человека подниматься не столько желание мщения, сколько отношение сострадания. Потому что вы понимаете, его обманывают, и он идет не в лучшее, он идет в пагубное, в разрушительное. Это опаснейшая дорога. Его обманывают. То есть, когда вы смотрите именно так, как Бог на это смотрит, Смотрите, внутри вас уже не будет подниматься желание мщения в отношении человека, казни и скорого приведения правосудия. Нет, в вас уже будут подниматься такие качества, как сострадание, долготерпение, снисхождение и поиск желания, как его вернуть, как вывести его из этого опасного пути. Вот почему Иисус, глядя на всю толпу, которая сейчас смеется и глумится под крестом, он говорит отцу, отец, они не ведают, что они делают. Даже посреди агонии в его сердце вы можете видеть отношение сострадания к тем, кто его распинает, кто сейчас творит зло в отношении его. Он понимает, они сейчас сами того даже не осознавая взаимодействуют с главным врагом. И это впоследствии будет разрушать их, губить их, вести их в погибель. Отец, они не ведают, что делают. То есть такой взгляд на понимание Божьего отношения будет, соответственно, формировать внутри вас такие же чувствования. То есть вы тем самым приходите в некое единство с Богом, в единомыслие с Богом посреди того, что вроде бы вы стали очевидцем каких-то неправедных событий. Вот почему нам и важно было вот эти ключевые истины разложить по частям, а затем ясно увидеть, так все-таки Бог какой? Он ищущий того, чтобы тут же производить суд, наказание? Или же в отношении человека он больше всего заинтересован, как его обратить? И если мы не так будем рассматривать с вами Бога и не таким образом смотреть на других людей, то тогда в результате внутри нас будет подниматься либо отношение осуждения, критики и желание мщения, либо мы сформируем внутри себя просто некое религиозное объяснение происходящего как на все воля Божья, как Бог определил так тому и быть. Ну, если вот творится сейчас зло, ну, это Бог позволил этому быть. Да будет так, все придет к хорошему. Смотрите, в результате вы остаетесь в пассивной позиции, не оказывая влияния. В такой модели внутри вас нет никакого желания. И надобности даже нет. Влиять на дьявола, влиять на человека. У вас все в плоскости человека, которому Бог допускает, например, творить зло, чтобы потом это обратилось во благо. В результате вы в пассивной позиции, вы дисквалифицированы. Если вы оказываетесь в позиции осуждения, критики и желания мщения, вы также дисквалифицированы святой, который никак не сможет взаимодействовать с Богом, потому что вот здесь-то никак не произвести изменения в жизни тех, которые сейчас творят волю дьявола. Чтобы в отношении их совершить служение, должны быть люди, которые умеют в отношении дьявола применять власть, задавать направление сверхъестественной силы. В отношении служения человеку служить не просто естественным образом, но взаимодействуя с Духом Божьим, чтобы приводить человека к осознанию греха, чтобы он пришел к сожалению о своем грехе, к поиску, как выйти из этой проблемы. Затем услышал Евангелие, принял его и обратился из воли дьявола в волю Божью. Это возможно осуществить только, когда мы с вами единомысленны с Богом. То есть видим так, как Бог видит, относимся к человеку так, как Бог относится к этому человеку.
1: И недостаточно для этого, друзья, просто услышать эту информацию, согласиться, сказать, да, мне нравится это, я согласен. Понимаете, до тех пор, пока это не станет частью нашего мышления, пока эти истины не войдут внутри нас, пока мы не позволим Слову Божьему изменить наше мышление до того, чтобы мы так думали, по факту мы не сможем иметь такие же результаты в нашей жизни. То есть для того, чтобы мы по факту с вами именно таким образом реагировали, думали и получали сверхъестественные результаты от Бога в этом вопросе, нам необходимо позволить этой истине снова и снова пребывать в нашем сердце. То есть нам важно возвращаться к этим стихам, местам Писания, которые мы рассматривали на протяжении этой серии. У вас есть возможность возвращаться и снова и снова прослушивать эти выпуски, записывая основные мысли для себя, размышляя над ними, открывая лично Библию и прочитывая эти стихи, для того, чтобы запустить процесс познания этой истины. Потому что именно этот процесс он будет приводить нас к перемене мышления, а значит, и наши реакции будут меняться. Но если это оставить просто на поверхностном, таком теоретическом уровне, то, друзья, особых перемен и не произойдет. Не потому, что Бог не хочет или Слово Божье не имеет таковой силы. Нет, потому что мы не довели этот процесс до нужного уровня готовности, скажем так, чтобы это Слово Божье, оно стало зрелым, созрело внутри нас, и действительно мы стали думать именно так, как Бог думает в этой ситуации.
0: И, конечно, когда мы с вами говорили об альтернативном правосудии, вот воля Божья номер один, в чем Бог заинтересован. Это через заместительную жертву. Вот Богом приведенный дар правосудия через замещение, чтобы мы с вами прежде всего всякий раз могли обращаться к Евангелию, помогать людям обращаться к Евангелию. И понимая силу Евангелия, во-первых, мы с вами сами ходим в постоянном осознании «я первый, кто нуждаюсь в оправдании через заместительную жертву». А если вы посмотрите на себя, даже сейчас, будучи рожденным свыше, вы все еще можете обнаруживать… Или, вернее, Бог приводит все еще вас к осознанию греха в той или иной сфере, в том или ином вопросе. Бог приводит вас к осознанию греха, помогает вам же на вашем уровне все еще приходить после осознания к сожалению, к раскаянию и желанию отделиться от этого греха. И вам точно так же необходимо лично каждый раз обращаться к заместительной жертве, к оправданию через заместительную жертву. Так если мы с вами нуждаемся всякий раз в этой модели, чтобы все больше и больше уходить от воли дьявола и все больше и больше возрастать в том, чтобы творить волю Божью. Так в том же самом нуждается и каждый человек, живущий в этом мире. К чему это нас будет приводить? Да к тому, что тогда нет вообще никакой причины ходить критиканами и осуждать других людей. Тогда мы уже переключаемся из режима осуждения в позицию служения. Я не говорю о том, что нам тогда на все надо закрыть глаза, мы не будем никого осуждать. Нет. Приводить к осознанию греха, говорить о грехе, все в порядке. Но привести к истинному осознанию греха и сожалению в нем вы не сможете просто, естественно, критикуя человека. Это возможно сделать только взаимодействуя со Святым Духом. Это его служение. Он, придя, обличит мир во грехе, будет говорить о правде и о суде. Никто лучше, чем Святой Дух, не может этого сделать. Да, он это будет делать вместе с вами или через вас. И его служение, обличение, приведение к осознанию греха напрямую связано с тем, чтобы привести человека к чему? К жертве Иисуса не к упреку, не в болото осуждения, а к месту, где Он получает оправдание через заместительную жертву. Это разные вещи. Вы можете просто ходить религиозным критиканом и говорить: ты прелюбодей, ты пьяница, ты блудница, устыдись и перестань это делать. Это фарисейство. Бог так не делает. Вместе с тем, что Дух Божий обличает, указывает на грех, Он тут же говорит «Это опасно, повернись вот сюда, вот дверь, жертва Иисуса, и давай, есть дом Отца, есть совершенная воля Божья, есть лучшие, что превосходит то, где ты сейчас находишься. Давай идем вот сюда. В доме Отца обителей много, блудный сын, возвращайся». Вот каким образом Бог совершает служение, у Него все в комплексе, и это все наполнено любовью, милостью, долготерпением и состраданием к человеку. Всю свою агрессию вы можете направлять в духовных битвах в отношении бесов и демонов, туда да, туда можете направлять, но в отношении человека Бог занимает позицию любящего и ищущего спасти.
1: И, возможно, кто-то сейчас, слушая нас, задается вопросом, «Ну а как же мне перестать творить волю дьявола и начать творить волю Божью?» «Да, я согласен, я хочу, что мне для этого сделать?» У нас для вас отличная новость, друзья. То, с чего вам стоит начать, это с молитвы покаяния перед Богом. Как это сделать? Давайте вместе с нами помолимся, и вы скажете это от своего сердца. «Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса, и я прошу тебя, прости меня» за то, что до этого я исполнял волю дьявола. Я каюсь во всех моих грехах. Я принимаю и провозглашаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я верю, что Иисус взял на себя мои грехи и даровал мне свою праведность. Я нуждаюсь в Твоем служении, Святой Дух. Веди, руководи, направляй меня, для того, чтобы каждый день моей жизни я теперь исполнял только волю Божью. Я благодарю Тебя, Отец, за Твою любовь ко мне во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Вот каким образом вы можете исповедовать свой грех и принимать всякий раз оправдание через жертву Иисуса Христа. Аминь. И в завершении мы также хотели бы поблагодарить всех партнеров служения, благодаря которым эти выпуски, они могут быть доступны для вас сегодня. Поэтому в завершении каждой серии выпусков мы будем молиться о партнерах нашего служения и о каждом семени, которое вы направляете в это служение. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, «Наставляемый делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть от плоти своей пожнет. Тление сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Павел связывает процесс сеяния с процессом наставления. Поэтому да, благословит Господь всякую руку дающую и всякого сеющего в дух. Аминь. Отец, мы благословляем каждую руку дающего, мы благословляем каждого партнера служения, мы благодарим Тебя за то, что Ты подаешь обилие посеянному ими семени, мы благословляем их нивы, мы благословляем Твое Слово, да пожнет каждый
1: сеющий от Духа жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады, что вместе с нами вы изучаете Слово Божье. И в следующей серии выпусков мы с вами услышимся. Всем благословений!